0: Hola de nuevo, querido amigo. Yo soy Lina Cuartas. Bienvenido a Victoria Amazónica. Este es nuestro episodio número 7 de la cuarta entrega. Hoy es marzo 29 del año 2022. En esta fecha continuaré celebrando el poder del espíritu humano y honrando a la selva amazónica. Debido a las sorpresas inusitadas que ofrece la naturaleza, publiqué mi episodio en inglés un día después de lo habitual pero esta versión en español llega justo a tiempo. En Texas tuvimos vientos destructivos, creados por el encuentro de frentes fríos y calientes que formaron tornados sumamente poderosos por todo el estado. Ya esta semana la primavera llegó con sus colores y aromas, pero de nuevo se azotan los vientos y seguimos adaptándonos a lo que la vida requiera de nosotros. Las circunstancias inusitadas nos afectan a todos, y yo respondo hoy con un mensaje en el que quiero subrayar el poder de la generosidad, de ese factor multiplicador de bendiciones que se genera cuando damos y permitimos que los bienes y el afecto fluyan de nuestras manos hacia otras, las nuestras ofreciendo, las otras recibiendo. Este episodio número 7 de la cuarta entrega se titula Manos y corazones abiertos. He estado eligiendo palabras y pensamientos para incluir en este episodio especial desde que concluí el anterior. En esa ocasión, cerré con palabras de Fred Rogers y hoy de nuevo, para obedecerles a los espirales de causalidad, comenzaré con una cita de Mister Rogers. La encontré brillando como un cristal escondido en un librito pequeño que resume su filosofía, llamado Las muchas maneras de decirte amo. Y proclama, para poder ser quien da, primero tuvimos que vivir la experiencia de recibir y haber recibido de alguien que nos enseñó a dar con amor. Hace dos semanas copié esa frase en mi diario para poderla compartir contigo hoy. También te voy a presentar uno de mis amigos, a quien quiero de manera especial, ya que él me permitirá ilustrar las palabras del profeta acerca del dar. Él es músico, poeta y yogui, y es un servidor del amor, en sus propias palabras. Ante todo, él es un ser que da y recibe, un ser de luz de aquellos que son valiosos y escasos. Su alma le hace parecer traslúcido, ya que posee la capacidad inefable de habitar su cuerpo con desapego. Por supuesto, está en esta misma dimensión con nosotros, pero su ser nos permite ver lo que podríamos ser todos si soltáramos los pesos, las cargas y las presiones que nos atan a las vidas centradas en el deber, en el poseer, de identidades prestadas y ajenas, de sueños abandonados, esperanzas olvidadas e inspiraciones escondidas. Yo tuve la suerte de conocer a este singular ser humano en una celebración inolvidable de la vida, el renacer y la naturaleza. Es un evento que sucede en el otoño, en San Antonio, organizado por una mujer que porta alas en el alma, llamada Drake White. Se denomina el Festival de las Monarcas, y mi amigo y yo estábamos sirviendo como voluntarios, convocados por la reina de los jardines, Drake White, quien es dueña de un negocio llamado el Bar de Néctar, que visita residencias y lugares públicos para crear jardines que atraigan y alimenten a las mariposas. Adam Tutor era el maestro de la ceremonia y sin duda posee las destrezas para desempeñar ese rol. Ese día era imposible ignorar su presencia debido a su imponente estatura y su constitución sumamente delgada, su cabello rubio, crespo y desordenado, y su vestimenta elegida para eventos especiales, una chaqueta de retazos en la que todos los colores del arco iris estaban representados, con telas de cuadros, estampadas o bordadas. Adam también posee una voz poderosa y clara que le permite arbitrar el desorden con entusiasmo, y siempre cuenta con la presencia de Sami, su saxofón, el que puede utilizar para crear unas cuantas notas que con su volumen logran romper el ruido y alertar a la multitud para que prestemos todos atención. Mi familia y yo estábamos sirviendo como docentes. Nuestra labor consistía en ponerles pequeñas calcomanías rastreadoras a las monarcas y entrenar a chicos y grandes para que ellos mismos pudieran colocar las marcas sobre las mariposas monarcas. Luego, Liberamos las mariposas para poder identificarlas en su migración y poder contribuir al conteo de las pequeñas criaturas aladas, quienes están tan amenazadas. Después del componente de educación público, había un animado desfile que incluía compañías de danza locales y muchos asistentes. La mayoría de los niños y partícipes estaban disfrazados y algunos tenían alas, colas, orejas y hasta antenas de todo tipo luego muchos bailamos al ritmo de la música del conjunto musical que acompañaba a Adam sobre el escenario, quien cantaba, presentaba a los músicos y artistas participantes y nos animaba a participar en este singular carnaval en honor a las mariposas, ya cuando todo había concluido y estaba más tranquilo el ambiente saludé con la mano al maestro de ceremonias para llamarle la atención y me dirigí hacia él con claridad de propósito y me presenté le dije tú eres extraordinario yo sé que tú y yo vamos a crear magia juntos aunque no sé exactamente cómo vamos a colaborar pero lo descubriremos le entregué mi tarjeta y le dije espero que puedas venir a mi casa a la casa del amor y allí podemos generar estrategias y divertirnos los ojos de adam destellaban alegría y me apretó la mano guardó mi tarjeta en su bolsillo y se agachó a buscar algo en su maletín, luego me ofreció un CD, se llamaba un servidor del amor, por supuesto que iré a tu casa me dijo, podemos conocernos y hablar y así nomás comenzó la amistad de Adam y yo, resultó que teníamos más amigos en común de lo que sospechábamos. Realizamos fiestas de luna llena juntos, ofrecimos talleres, aprendimos con chicos y grandes sobre meditación, baile, autoconocimiento y diversión. Siempre estaban presentes la música y la alegría de Adam en todos los eventos. Habíamos planeado muchos más proyectos, pero llegó la pandemia y tuvimos que posponer los eventos en persona y cada uno de nosotros se enfocó en sus proyectos personales. Él se dedicó a la grabación de una nueva colección de música llamada yoga, palabra que describe la unión con el espíritu que genera la vida. Al mismo tiempo, él estaba evolucionando en su práctica de yoga, la disciplina que requiere ejercitar cuerpo, mente y alma paralelamente, y decidió comprometerse a guiar grupos de hombres en jornadas de autodescubrimiento en la naturaleza, y estos encuentros se convirtieron en el eje de su trabajo. En uno de esos viajes, en noviembre del año pasado, 2021, en honor a su cumpleaños, Adam decidió ir al Big Bend, el Parque Nacional. La enorme reserva está compuesta de cañones creados por imponentes muros de piedra caliza multicolores, senderos curvilíneos y un sinfín de caminos que le permiten a los visitantes perderse en la naturaleza y recordar su conexión con el asombro. Adam estaba acampando solo el clima era sumamente frío y los sonidos que parecían delatar un animal en acecho y vientos que azotaban su carpa lo despertaron, él recuerda haber tenido una visión clarísima, luego narraría yo escuché a la divina madre y me dijo que tenía que ir a la India y así nomás la semilla del peregrinaje de Adama a la India fue plantada y encontró tierra fértil en su corazón, Adam fue voluntario con los Cuerpos de Paz en Ucrania desde el año 2010 y hasta el 2012. Allí vivió con una familia que lo recibió con cariño y se integró a la cultura y aprendió a amar su nuevo país y a sus nuevos amigos. Recientemente, él ha estado organizando eventos para recaudar fondos y suministros médicos, conciertos y campañas de donaciones para ayudar a sus amigos y su amada tierra adoptiva, que está sufriendo los efectos de una guerra despiadada. Cada uno de nosotros había estado viviendo intensamente este año y no nos habíamos visto tanto como antes, pero sí recibí la invitación para el concierto de despedida para su peregrinaje a India, en el que nos reuniríamos para honrar sus intenciones y ofrecerle nuestras bendiciones y ayudarle financieramente en sus propósitos. Me sentí honrada con la oportunidad de ser partícipe de esta ocasión, a pesar de no poder ser anfitriona del evento por complicaciones familiares, pero me prometí asistir al evento a toda costa. Yo quería expresarle mi apoyo a Adam y reconocer el hecho de que él estaba escuchando a su corazón, él estaba respondiendo a un llamado. Yo creo identificarme intensamente con Adam porque me sentí igual a él en mi vida temprana. Yo escuché el llamado de la selva amazónica y también respondí y hallé la manera de llegar a su matriz verde, rica en vida. Estoy convencida de que cada uno de nosotros tiene que vivir la historia única que le es particular a nuestra esencia. Tan solo entonces podremos hablar acerca de nuestra historia propia y expresar aquello que pudimos descubrir. Lograremos dejar el miedo atrás y recorrer caminos insospechados, Conoceremos otras personas cuyos rostros no son desconocidos. Seguiremos las pistas que nos revela nuestra imaginación e inspiraremos a otros a ser auténticos consigo mismos. Una amiga cercana de Adam, Fa Winsborough, una psicoterapeuta brasilera, ofreció ser la anfitriona y abrió su casa para la despedida. La casa es hermosa, decorada con magníficas esculturas y arte colorido y expresivo, que le otorgan al espacio una energía mística. Ese entorno también subrayaba el hecho de que Adam iba a viajar lejos de las comodidades que no son tan familiares en América, un techo sólido, alimentos abundantes, la luz, el agua limpia y potable y la seguridad. Todos nos sentamos alrededor de Adam, algunos en sillas, otros sobre cojines en el suelo, todos congregados en un círculo de meditación. Había velas encendidas y a pesar de que la reunión incluía a un niño de unos dos años, todo era calma, alegría y expectativa. Adam se sentó a la cabeza del círculo sobre su cojín de meditación abullonado y sostenía en las manos tazones tibetanos que nos convocaron con sus tonos agudos y penetrantes y nos permitieron entrar conscientemente a un espacio sagrado, el que ofrecía esta ocasión memorable. Adam comenzó con risas, contándonos cuánto le disgustaba cuando era niño tener que sentarse con las piernas cruzadas, ya que siempre han sido largas. Sin embargo, el Adam adulto se acomodó tranquilo y sereno. Respiraba lentamente, cerró los ojos y sostuvo ambas manos sobre el corazón, como si nos estuviera abriendo sus puertas para compartir ese órgano palpitante con todos nosotros nos contó acerca de la visión que había vivido en el retiro del Big Bend y su decisión de emprender este largo viaje hacia el lugar que su corazón añoraba, una jornada sin retorno previsto que comenzaría en tan solo dos días. Yo había adivinado que otros músicos y artistas ofrecerían su talento en honor a Adam, pero comprendí de inmediato que era Adam mismo el que nos ofrecería sus dones de música, palabras, presencia y atención plena como despedida. Adam y Sammy, su amado saxofón, nos regalaron una de sus canciones que poseen la facultad de generar visiones de su nueva producción yoga, y luego nos guió en meditación. Nos llevó con sus palabras y nos ofreció una ventana que nos permitió asomarnos mentalmente para vivir un resumen de la jornada que él mismo emprendería. Volamos con la imaginación sobre océanos, montañas, desiertos y miles de millas de complejos de habitación humana para diseminar amor y luz. Y luego, cuidadosamente, nos trajo de la mano para expandir nuestra presencia y conciencia juntos. Aquí te comparto un resumen de nuestra jornada de visión compartida. Eres mi invitado de honor. Siéntate cómodamente y permite que tu cuerpo se regocije de saberse sostenido, sólidamente, ya sea por un cojín, una silla o el suelo desnudo que nos ofrece un punto de partida seguro. Estás tranquilo, rodeado de amor y amigos. Permite que tu respiración sea consciente, prolongando un poco la inhalación, llenando plenamente tus pulmones y permitiendo que tus tejidos se refresquen. Luego, exhala, empujando el aire con intención. Al inspirar, susurra o afirma en tu mente, yo soy amor. Al exhalar, susurra o afirma, yo soy luz. De nuevo, yo soy amor, yo soy luz. Permite que esta conciencia plena expanda tu visión para comprender que de hecho, cada uno de nosotros es amor y es luz. Yo soy amor. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy luz. Llenemos este espacio que estamos compartiendo con todo ese amor y toda esa luz. Ahora, permitamos que ese amor y esa luz rodeen todo el vecindario que nos rodea, Observemos cómo el amor y la luz flotan aún más lejos y comienzan a atravesar autopistas, puentes, intercambios viales y cubren toda la ciudad flotando como una tormenta enorme y permitámosle que se expanda cada vez más lejos. Podemos rodear el continente en el que vivimos con amor y luz y luego expandamos nuestra visión para sostener todo el planeta una esfera azul claro que gira en el espacio, sostenido por nuestro amor y nuestra luz. La luz y el amor saben lo que tienen que hacer, aliviar el dolor, inspirar, sanar, trascender. Ahora comencemos a regresar de nuestra lejana exploración, a centrarnos de nuevo en nuestro país, Volver mentalmente a nuestro barrio, a este espacio en el que estamos juntos, a nuestra presencia compartida. Yo soy amor, inspiro. Yo soy luz, exhalo. Bienvenido de regreso al aquí y a la hora. La voz de Adam era clara y estaba llena de emoción. Abrió los ojos y nos miró a cada uno. Parecía una luz de escenario, cubriendo el salón entero. Y después volvió a dirigir su voz hacia todos nosotros. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por estar aquí. Yo tengo miedo. Debo soltar a cada uno de ustedes. Dejé ir todas mis posesiones, mi casa, mis proyectos, mis trabajos, mi familia y seguiré el anhelo de mi corazón hasta la India, aprecio todo este apoyo y ahora escuchemos a mis amigos que nos ofrecerán su canto, la voz de los tambores y su alegría, todos escuchamos atentamente y pronto estábamos uniéndonos al canto de Hare Krishna, bailamos y nos regocijamos y de repente ya no éramos extraños ni estábamos aislados en nuestras pequeñas burbujas, el niño que nos acompañaba se convirtió en el maestro del gozo. Se reía en voz alta, cantaba, bailaba, aplaudía, imitaba a los adultos y luego proponía sus propios movimientos y juegos. Espontáneamente nos convertimos en una tribu, una comunidad, y mi corazón se sentía lleno, a reventar, al reconocer el poder de Adam, el que nos regalaba su ser mismo y nosotros los receptores de repente nos convertíamos en quienes otorgaban, convocados por el deseo de Adam de compartir su visión y de incluirnos en su jornada. Resulta mucho más poderoso observar el acto de dar que leer acerca de él, pero las palabras del profeta acerca de la generosidad no envejecen y son tan propicias hoy cuando muchos de nosotros nos sentimos motivados a dar y compartir con los muchos seres humanos que sufren y están enfrentando catástrofes y carencias de muchas índoles por todo el mundo. La solicitud de que pronunciase las palabras acerca del dar de manera intencional la pronuncia un hombre rico. El profeta Solícito responde, Aquel que da de sus posesiones da poco. Es cuando uno da de sí mismo que en realidad da ya que acaso no son nuestras posesiones tan solo cosas que atesoramos y guardamos debido al temor de necesitarlas mañana? Y mañana ¿qué le traerá el mañana al perro excesivamente cauteloso que entierra huesos bajo la arena mientras sigue a los peregrinos que acuden a la ciudad sagrada? ¿Y en qué consiste el miedo de la necesidad más que la necesidad misma? ¿Acaso no delata el miedo a la sed cuando nuestro pozo está lleno, aquella sed que nada puede saciar? Permíteme repetir esta gema. ¿Acaso no delata el miedo a la sed cuando nuestro pozo está lleno, aquella sed que nada puede saciar? El profeta identifica claramente que los enemigos de la generosidad son el miedo y el terror. Y luego continúa. Hay aquellos que dan poco de lo mucho que tienen y dan para obtener reconocimiento y su deseo oculto pervierte su generosidad. Y hay aquellos que poseen poco y lo dan todo. Estos son los que creen en la vida y sus cofres nunca están vacíos. Existen quienes dan con alegría y esa alegría es su recompensa. También hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautizo. Y hay quienes dan y no sienten dolor al dar, ni buscan alegría, ni presumen de tener virtud. Dan como da el arbusto que ofrece sus flores y le regala la fragancia al aire. A través de las manos de éstos es que habla Dios, y escondido tras sus ojos, Él le sonríe a la tierra. Este verso tan elocuente se quedó conmigo. En este momento tantas vidas se están extinguiendo como velas encendidas son tanto los niños que han muerto tratando de escapar de los bombardeos muchas madres han perecido intentando proteger con su propio cuerpo a sus pequeños y los defensores del medio ambiente a nivel global están siendo exterminados por levantar la voz y defender su derecho básico al agua limpia al aire puro a sus tierras ancestrales colombia mi tierra de origen es el lugar más peligroso del mundo para aquellos que deciden hablar y enfrentar a quienes están violando los derechos humanos o el medio ambiente, estos son los seres que todo lo dan y cuyas vidas adquieren aún más volumen cuando sus cuerpos físicos abandonan a menudo de manera violenta nuestra realidad, víctimas de actos inspirados por el miedo, la codicia, la sed por el poder, esa es la sed que es insaciable. Las palabras del profeta continúan fluyendo, como agua clara que nutre la tierra desértica. Es bueno dar cuando se nos pide, pero es mejor dar cuando nadie nos ha pedido, y más bien damos, inspirados por el entendimiento. Y para aquel que tiene las manos abiertas y busca quién le reciba, esa búsqueda le otorga más alegría que el acto mismo de dar. Y luego nos pregunta el profeta, a cada uno de nosotros, ¿existe algo que tú no darías? Aquí en la versión en inglés utilizo una palabra antiquísima que significa cualquier pertenencia u objeto. Y la interrogación continúa, dirigida a quienes le escuchan y a nosotros. Todos estamos incluidos. ¿Existe algo entre tus bienes a lo que te aferrarías? La pregunta es retórica y Él mismo nos otorga la respuesta. Todo aquello que posees algún día tendrá que ser ajeno. Por tanto, da hoy y ahora, de manera que el acto de dar sea genuinamente tuyo y no de tus herederos. A menudo te he escuchado decir, yo daría, pero tan solo aquel que lo merece. Los árboles de tus cultivos no determinan a quién le dan, y los rebaños de tu pradera tampoco. Ellos dan para poder vivir, ya que rehusarse a hacerlo sería morir. Sin duda, aquel que es merecedor de sus días y sus noches merece todo lo que tú le puedas dar, y aquel que ha merecido beber del océano de la vida merece llenar su copa en tu pequeño arroyo. ¿Y qué mejor recompensa puede existir que aquella que se encuentra en la valentía y la confianza y no solamente en la caridad del recibir. ¿Y quién eres tú que los hombres deberían rasgarse el pecho y revelar su orgullo para que tú observes su valor en su desnudez de manera que su dignidad resulte deshecha? Preocúpate primero que tú mismo seas quien merezca dar y concéntrate en ser un instrumento de generosidad, porque en realidad es la vida misma la que otorga la vida, mientras tú, quien consideras que eres el que das, eres tan solo un testigo. Y aquellos que reciben, y todos ustedes reciben, no asuman el peso de la gratitud, ya que esa actitud deposita un yunque sobre quien recibe y sobre aquel que ha dado. Más bien, celebren con quien les da sus ofrendas, como si se levantaran con alas, porque concentrarse en la deuda que crees haber adquirido es dudar de la generosidad de aquel que tiene la tierra, que posee un corazón libre como madre y a Dios como padre. Estamos llamados, por tanto, a ser testigos de la generosidad, a dar, a recibir y a unirnos con plena conciencia y con alegría al círculo de la vida en su abundancia extraordinaria, de manera que perpetuemos el flujo de los bienes, de la buena voluntad y la unidad entre la humanidad. La victoria amazónica es el ejemplo que viene a mi mente de nuevo, como metáfora del ciclo perfecto de nacimiento, vida plena y muerte, que renueva la vida de la planta que le permitió deslumbrar e inspirar. Yo vivo cada día con la esperanza de ser un pétalo, quien en solidaridad con mis hermanos humanos, constituye un capullo que contribuye a la funcionalidad y la salud de la planta viva que constituye la vida humana sobre la tierra. Te dejo ahora con el regalo de mi voz y mis historias y una última pregunta. ¿Qué más puedo dar hoy? Con amor y gratitud siempre, Lina.